0: Olá, amigos. Mais uma vez estamos falando aqui pela Rede Boa Nova no programa Momento Espírita, um programa da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE, Há 50 anos no ar, e hoje nós estamos falando no programa 2629. Eu, Amorim, chamo para participar conosco a Helena. Boa tarde, Helena. Tudo bem com você?
1: Boa tarde, Amorim. Estou bem, e desejo a todos os nossos ouvintes que também estejam bem. E
0: aproveitando, Helena, que você já cumprimentou, fale para gente qual a enquete deste mês.
1: Amorim, a nossa enquete do mês de novembro é Você sabia que em novembro tem um dia para homenagear os doadores voluntários de sangue? Sua resposta rende abraços e participa do sorteio mensal de livros. Para a sua resposta... Use o WhatsApp 11 99840 5706 11 99840 5706 ou o e-mail momentoespirita@usp.org.br momentoespirita@usp.org.br
0: muito bom, participe da nossa enquete, dê a sua opinião. Nós teremos também um livro, como todas as semanas, a gente apresenta um livro para ser discutido e para ser analisado por você em sua casa, na tranquilidade do seu lar, já que o livro tem sempre ideias interessantes. Hoje o livro será Milenarismo e Espiritismo. Boa tarde, Ivan. Hoje nós teremos. Mais uma vez, um tema interessante em Espiritismo Hoje, não? Boa tarde, Amorim, Norberto, Helena e amigos ouvintes. É sempre uma alegria estar
2: com vocês para falarmos de Espiritismo e de Movimento Espírita. Sim, Amorim, na sessão Espiritismo Hoje, mais um assunto interessante. Um olhar espírita sobre a questão das drogas. Qual deve ser a nossa posição frente aos dependentes... Daqui a pouquinho vamos
0: analisar, vamos explorar esse importantíssimo tema. Como sempre, um tema atual, sempre presente em momento espírita. Norberto Tomazini, boa tarde. Nós vamos continuar estudando na sessão Estude Viva. Olá, Amorim.
3: Olá, Helena. Olá, Ivan. Olá, amigos do Momento Espírita. Isso mesmo, é, Amorim. A gente sabe que aquela campanha criada pela Uzi, né, o Comece Pelo Começo, e viva estudar as obras fundamentais do Espiritismo, né, as obras codificadas pelo nosso Allan Kardec. E nós estamos estudando o livro, né, o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. E hoje nós estaremos abordando o capítulo 4 da primeira parte, das questões 60
0: a 67A, Seres Orgânicos e Inorgânicos. Muito bem, Momento Espírita então está começando... e vamos repetir a enquete, Helena, por favor.
1: Você sabia que em novembro tem um dia... para homenagear os doadores voluntários de sangue? Para sua resposta, use o WhatsApp... 11 99 840 5706 11 840 5706 ou o e-mail... Momento Espírita, arroba, Momento Espírita, arroba,
0: Na sessão Ler é a Diversão e Aprendizagem, que é a nossa campanha de incentivo à leitura, nós vamos hoje falar sobre um livro bastante interessante, um livro até um pouco polêmico chamado Milenarismo e Espiritismo, que é de Eugênio Lara. Esse livro é bastante interessante, embora ele escrito já há alguns anos, mas aborda várias questões da atualidade e como ele foi escrito um pouco antes do ano 2000, ele fala muito na questão da mudança dos tempos, né? Mas ele avança além disso. Ele fala sobre vários outros aspectos da nossa vida em sociedade e principalmente de nossa posição como espíritas. Ivan, você observou que aspecto mais interessante nesse livro que a gente pudesse passar para os nossos ouvintes?
2: Muri... Primeiro aspecto, eu fui ver no dicionário o que, que é milenarismo, e é a crença de um grupo ou movimento religioso, social ou político, em uma transformação fundamental da sociedade, após a, a qual todas as coisas serão mudadas. O Eugênio Lara, o autor do livro, ele diz que milenarismo trata-se de um movimento ativista surgido no século XII, sobre a tutela intelectual do monge Joaquim de Fiori. A partir de uma interpretação muito particular do Apocalipse e de algumas passagens do Velho e do Novo Testamento, esse grupo de dissidentes imaginava que por um período de mil anos haveria paz e prosperidade na Terra sobre o reinado de Cristo, que retornaria dos céus cercado de anjos. Vejam bem. Então, o livro traz coisas bem interessantes, como você já apontou, Amorim. E, é, buscando um gancho na sua frase, ele, o Eugênio Lara, ele traz num, num dos capítulos o título de Dois Mil Não Passará. Vejam bem, essa frase, eu me lembro bem dela, e ela está viva na mente de muitas pessoas e traz uma carga impregnada de medo, de advertência, de mal algo. Vejam, fenômenos é, geológicos, astronômicos, os conflitos bélicos, eles são, sempre foram tomados como sinal de advertência... de que o fim do mundo estaria próximo. Os tempos são chegados, afirmavam os religiosos... Jesus está voltando... e o Eugênio Lara trata disso. E por conta, Amorim, dessas profecias... inúmeras seitas... acabam arregimentando pessoas... vendendo a ideia que uma nova era está se aproximando e que ocorrerão transformações definitivas no planeta e muitos acreditam no o que um cataclismo global que fenômenos cósmicos é, irão é, transformar o planeta radicais modificações em condições climáticas é, resultarão em, em grandes cataclismos ou seja grandes catástrofes surgimento de maremotos terremotos outros males Alguns desses, dessas pessoas ou dessas seitas trazem até números que apenas 5% da população sobreviverá. Então, o Eugênio Vargas trata desse, dessas questões é, falando das previsões sobre datas é, do fim do mundo. Né? Muitos de nós conhecemos várias datas que foram ventiladas por essas seitas ou por essas pessoas. Muitas delas, inclusive, já passaram e nada ocorreu. O problema é que algumas dessas histerias e esses supostos líderes de seitas levaram muitas pessoas para a morte, infelizmente. Mas para o Espiritismo, o juízo final não tem o menor sentido. Trata-se apenas de uma crença, de um mito. Não é mesmo, Roberto?
3: Isso mesmo, Ivan. E fazendo uma menção aqui, se a gente procurar dar uma estudada logo nas obras fundamentais do Espiritismo, fomos lá olhar no capítulo final da Gênesis, quando ele fala justamente isso que você falou, Ivan, os, capítulos, os tempos são chegados, né? Cadec é muito claro quando ele coloca, né? no sentido mais racional, tudo a harmonia na obra da criação, tudo revela a previdência, que não se desmente nem nas menores, nem nas maiores coisas. Então, para começar, devemos afastar toda a ideia de capricho, inconciliável com a sabedoria divina. E lá, ao final, ele fala que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Então, realmente, a lei do progresso, ela vai fazer com que todas as coisas, inclusive nós, sempre estejamos evoluindo. Então, não, 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 é, não casa essa metáfora do Amar de ou essa metáfora do juízo final ao, a seres que estão submetidos pelo seu livre-arbítrio à evolução, às suas escolhas diárias, e cada vez que fazemos essas escolhas mais alinhadas à lei de Deus, mais alinhadas ao fora da caridade e nossa salvação, nós estaremos evoluindo e não, não existirá esse, essa concepção colocada aí como juízo final.
0: Muito interessante essas observações que vocês fizeram. Inclusive, eh, nós vivemos na sociedade um período pré-passagem do ano 2000, muito estressante, porque todos os sistemas de computador na época utilizavam apenas seis algarismos para identificar uma data e houve uma correria, porque só quando estávamos muito próximos é que os programadores perceberam que isso criaria uma enorme confusão, né Norberto?
3: Pô, Amorim, agora você tocou num ponto, porque eu trabalho com isso, e eu passei o bug do milênio, eu trabalhava numa empresa de cartões e crédito, onde realmente os cartões de crédito não estavam preparados para a virada, e nós começamos o trabalho no ano de 98, você imagina o que era mexer nos no, 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 todos os sistemas que controlam é, um cartão de crédito, né, a passagem de cartão de crédito, e tinha aquele mito né, que os sistemas nucleares, da, tanto da Rússia como da União Soviética, não sei se vocês lembram, iam ter um bug e iam disparar também os, os mísseis, que os sistemas não iam conseguir fazer a virada do, do bug do milênio, e isso seria o cataclisma da humanidade. E passamos lá, né, Amorim? Eu passei o, a, a, o bug do Milênio dentro de um data center lá e praticamente só comemorei com meus amigos a virada do, do bug do Milênio. Praticamente não trabalhamos, mas trabalhamos muitas e muitas madrugadas antes e isso era um medo meio que generalizado de todo mundo das áreas de tecnologia, mas também de, de quem estava mais próximo aí. E passamos por essa dificuldade também como eu disse, pela lei do progresso, pela capacidade intelectual e do trabalho em conjunto de muitas
0: pessoas. Muito bom. Esse é um livro interessante, é claro, como qualquer obra, nós sempre salientamos aqui, nenhuma obra é absoluta e não devemos considerar todo e qualquer escrito como um escrito dos céus, como algo absoluto, dogmático, mas sim como uma contribuição para o nosso pensamento. E esse livro... Tem várias contribuições, inclusive em alguns aspectos, a análise de textos que estão contidos nas obras de Kardec. Nós vimos então sobre Milenarismo e Espiritismo, de Eugênio Lara, que fica aqui a nossa recomendação para a leitura nesta semana. Nós estamos todas as semanas falando sobre temas atuais aqui em Momento Espírita. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está presente em muitas cidades, principalmente nas grandes cidades de nosso país e até em outros países, que é a questão das drogas. E como deve ser um olhar espírita sobre essa questão? Como nós devemos nos portar frente aos dependentes, por exemplo? Já que o dependente é uma vítima dessa situação. Por que as pessoas se deixam levar a esse ponto de ficar dependendo de uma substância? O que está por trás das pessoas chegarem a essa situação? Norberto, você gostaria de falar a respeito disso?
3: Como você disse, realmente é, vamos dizer, é, é uma é uma pandemia isso, é uma é, uma, é uma, uma quantidade de jovens, de pessoas de idade, muitas pessoas que utilizam drogas, né? É uma realidade da nossa da nossa sociedade. E como a gente sempre prega e entende que o centro espírita, como célula matri da nossa da nosso movimento espírita, ele que tem que estar tá sempre entendendo o seu, o seu entorno, né, e obviamente eu acredito que muitos ou quase todos os centros espíritas devem ter situações de famílias que possuem drogadictos, pessoas que estão indo no centro que também têm problema de utilização de drogas, então eu entendo que a, que a Casa Espírita precisa eh, se debruçar sobre esse assunto, com sua diretoria, seu departamento de doutrina, os outros departamentos, e montar justamente a visão sobre esse assunto. Como nós sempre discutimos, né, qualquer vício, e eu não quero fechar o assunto aqui antes de passar para vocês, qualquer vício, ele sempre tem a dependência, né, ele tem sempre é, a necessidade de utilização dessa substância para resolver algum outro ponto da, da psicologia da pessoa, né. E aí nós podemos colocar à disposição dessas pessoas sempre, sem esquecer da necessidade do tratamento médico, né, a nossa conhecida terapêutica espírita, que justamente tem como maior, maior foco a né, ação evangelizadora e proporcionar à pessoa o seu autoconhecimento. que uma vez ela tendo esse autoconhecimento, ela poderá, ela mesmo, lógico, com a ajuda dos demais, porque a dependência química é muito complicada, ela se entender e fazer essa viagem ao seu íntimo, que todos nós devemos fazer, e ela começar também a se melhorar. Mas reforço, a terapêutica espírita... Não invalida ou ela trabalha em conjunto com a, terapeuta da, a terapêutica da medicina e tudo que se faz necessário para
0: tratar pessoas com, essa, com, essa, com esse problema. Ivan, o Norberto acabou de falar a respeito da importância das pessoas serem auxiliadas em olhar para si próprios, isso nos faz lembrar de recomendações que existem no Livro dos Espíritos a respeito do autoexame. Você poderia falar um pouco sobre isso? Isso é uma questão muito importante, né, Amorim? É, se eu não me engano, questão 919
2: lá do Livro dos Espíritos, uma orientação de Santo Agostinho sobre o autoconhecimento. É importantíssimo nós entendermos né, o que se passa é, dentro de nós para a gente poder, o mais rápido possível, é o, o autoconhecimento, a gente poder tomar essas atitudes que promovam essa transformação, essa mudança de comportamento. Pois afinal, todos nós estamos buscando né, nesse processo de educação espiritual aí que as diversas encarnações nos propiciam, o nosso é, aperfeiçoamento moral e intelectual. Essa questão das drogas ela é extre extremamente crítica. O, o Norberto acabou de, de dar o um olhar de espírita é, de uma maneira clara e objetiva, mas é um problema seríssimo na sociedade que, infelizmente, é, não atinge só adultos, atinge os jovens e até mesmo crianças. Muitas vezes, né, essas pessoas acabam se envolvendo com as drogas, buscando algum tipo de, a, de apoio que ajude a conviver com a dor, com o medo, com a insegurança. Né? Outros, por, o, por outro lado, estão procurando um prazer, mas aí o efeito é muito intenso, o, o, o efeito das drogas. Isso acaba comprometendo o organismo, seu equilíbrio físico, mental e espiritual, causando esses sérios desajustes emocionais e sociais que tanta dor e sofrimento traz para familiares e amigos. Mas eu também queria lembrar aqui que a gente fala muitas vezes de drogas pensando nas drogas ilícitas, né? Mas é, a gente tem um grande problema que são as chamadas, entre aspas, drogas listas exemplo, álcool e tabaco que isso é, causa um, uma, uma grave situação, um grande desequilíbrio na saúde pública. Só para vocês terem uma ideia, segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, o tabaco é a principal causa de morte, doença e empobrecimento. Olha, olha que coisa, a epidemia do tabaco ameaça a saúde pública do mundo, porque nós temos é, aproximadamente, segundo a organização, que é a OPAS, 1,1 bilhão de fumantes em, todos, em todo o mundo e morrem mais de 8 milhões de pessoas por ano. Então vejam o que é nós, o que é a sociedade entende como drogas ilícita entre aspas de novo, é causam muitos problemas de saúde de morte também e sem contar que nos infelizmente nos países em que as famílias têm uma renda menor, mas mais baixa. Muitos trabalham, por exemplo, na indústria do tabaco, o que também traz doenças. Então, essa questão de, da, da pessoa entrar na droga, procurando esse tipo de apoio, conforme eu, eu, eu comentei, para conviver com a dor, com medo e com a segurança, a gente tem na, na doutrina espírita aí grandes mensagens que podem realmente ajudar, né, nos ajudar, porque a gente entende que é, entendendo que o espiritismo né, é, nos dá essa grande oportunidade das encarnações de nós aprendermos a convivermos com essas nossas dificuldades que muitas vezes trazemos também nos faz entender a que nós temos o livre-arbítrio mas porém a responsabilidade de cada ato então é sempre é, a questão do autoconhecimento está aí, né, nós olharmos para dentro, entendemos que podemos agir, temos liberdade para agir, mas precisamos nos responsabilizar
0: por cada ato da nossa vida, Amorim. É muito interessante essa abordagem que vocês dois fizeram, e levando sempre em consideração que essas pessoas que ficam dependentes de substâncias, e foi citado, inclusive, as lícitas, o tabaco e o álcool, mas existem pessoas que se tornam dependentes de remédios e, inclusive, cometem crimes para obter esses remédios. Além de muitas outras substâncias ilícitas, e esse é um problema muito sério, um problema social, as pessoas são, na verdade, carentes de atenção, e não apenas nós devemos considerar sempre o tratamento médico, mas, ao mesmo tempo, o, todos os outros tratamentos paralelos possíveis tratamento psicológico, eventualmente tratamento psiquiátrico e o tratamento espírita, que é o de reforçar a confiança que a criatura tem em si própria e no seu desenvolvimento. É claro que nós não fechamos aqui o tema, que é muito amplo, mas existem inclusive muitas entidades espíritas que se dedicam a dar apoio às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, e por isso, muitas vezes, acabam encontrando esse descaminho que é a droga. Helena, por gentileza, apresente novamente a nossa enquete.
1: Claro, Amorim. Você sabia que em novembro tem um dia para homenagear os doadores voluntários de sangue? Caro ouvinte, sua resposta rende abraços e você participa do nosso sorteio mensal de livros. Mande sua resposta para o nosso WhatsApp 11 -840 5706 ou no e-mail momentoespírita@usp.org.br.
0: Vamos falar agora a respeito de nosso movimento, de nosso programa. Helena, você podia falar para a gente a respeito da Rede Boa Nova?
1: Para, Monim. O Clube Amigos da Boa Nova é um grupo de pessoas unidas que visa compartilhar e dividir o bem, levando a mensagem espírita através dos seus canais de comunicação, pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior e pelas redes sociais. Você também pode fazer parte desse clube, ajudando nesta divulgação do espiritismo. Venha participar desse clube! Ligue para 0812 018 38. 0812 018 38. E a FEAL também tem um site de fácil acesso: feal.colabore.org. feal.colabore.org. E um lembrete, aos ouvintes que já são sócios, solicitamos que passem a cobrança para débito automático, poupando pagar a taxa de boleto.
0: Belo recado, é sempre importante a gente lembrar da necessidade que a emissora tem de receber apoio para continuar trabalhando, continuar divulgando o espiritismo. E eu quero agora falar um pouquinho a respeito da revista digital Dirigente Espírita. Nós estamos com o número 191. Breve, nós teremos o número 192 sendo publicado, mas ainda é o tempo do 191. E na página 51, nós temos um artigo muito interessante, chamado o Obsessor de Ferdinando. Ele é interessante pelo texto e também pelo fato de que se trata de um artigo ilustrado. Então, é uma abordagem diferente em que a gente pode aproveitar os recursos da internet, os recursos eletrônicos para fazer a divulgação de questões espíritas, usando não apenas o texto ou não apenas a fala, mas a ilustração também. Então, nós convidamos você a conhecer a revista Dirigente Espírita no portal da USE. usesp.org.br Uzsp.org.br. Entrando lá, você encontra facilmente o caminho para a revista digital Dirigente Espírita, que, aliás, é gratuita, além de todas as demais informações que existem ali no portal da USE E também, claro, tem o programa Momento Espírita. Se você perdeu ou quer indicar para alguém para assistir o programa Momento Espírita, é só ir lá no portal da USE que você encontra os caminhos para ouvir o programa e até os endereços para você ouvir em qualquer lugar com muita facilidade. E agora, em Momento de União, nós trazemos mais uma entrevista. E, diferente de outras vezes, agora nós vamos entrevistar alguém que participa de Momento Espírita. O Norberto, que é nosso companheiro, está participando hoje de Momento Espírita e é um representante da use Distrital do Tatuapé. Norberto, nós não precisamos nos cumprimentar agora, porque já nos cumprimentamos, mas você pode dizer qual é o seu papel dentro da use Distrital do Tatuapé e quantas casas espíritas participam na Distrital. Correto,
3: Amorim. Amigos da Boa Nova, muito obrigado aí pela oportunidade de poder falar da nossa distrital. Hoje, na Usi Distrital Tatuapé, eu estou de presidente, da, na segunda gestão de presidente aqui da Usi Distrital do Tatuapé. Nós temos hoje, hoje aqui 16 casas unidas. Né? Essas casas correspondem aqui no estado de São Paulo à zona leste da cidade de São Paulo, basicamente os bairros do Tatuapé... Vila Formosa, Vila, Vila Zelina, e temos uma casa também bem distante na Zona Leste, que acabou unindo pelo coração aqui, apesar da distância, que é o Joana de Ângeles também, que eu sempre deixo um abraço muito fraternal para eles, mas nós temos hoje é, 16 casas unidas ao uso de Tatuapé.
0: Muito bom, Norberto. E nós vivemos, ao longo desses últimos dois anos, a questão da pandemia, muitas casas fecharam as suas atividades presenciais e passaram a usar apenas a atividade remota via eletrônica. Como está na use distrital do tatuapé essa questão? As casas já voltaram, já está tudo normalizado?
3: Então, Amorim, as casas já voltaram, as suas atividades, diria, de, de reuniões públicas, reuniões mediúnicas, né? Elas, elas já estão trabalhando na capacidade anterior mas eu diria que com a pandemia houve algumas mudanças, tá, Murim. Primeiro, quase todos os cursos estão ainda em plataforma digital, né, eu acredito que aqui na região, esse, isso, essa facilidade veio justamente pela dificuldade de mobilidade na cidade de São Paulo, então muitos cursos é, são feitos digital, as reuniões administrativas das casas também são feitas hoje em modalidade também é, digital, nós também da UZI Tatuapé aqui estamos fazendo a nossa, a nossa reunião de, de conselho da UZI também de forma remota, mas agora já estamos querendo buscar, sabe que a gente gosta de, de estar junto com as pessoas que nós gostamos, né? Então a gente está buscando fazer uma forma meio híbrida, quer dizer, a cada dois ou três meses a gente, nós fazemos a, a reunião fisicamente na, na, na sede aqui da UZI Distrital, que é na Sociedade Espírita Beneficente Mínimos. Nós fazemos nossas reuniões lá. Deixo também um abraço aqui ao pessoal do Mínimos. Mas voltando aqui, Amorim, eu acho que a gente. Ela já voltou, mas eu acho que a parte digital ficou muito nos cursos, né, em seminários, disseminação de conhecimento e nas reuniões administrativas. É assim que a gente vê
0: as casas trabalhando aqui na região. Vocês fazem essa reunião presencial a cada dois meses, como você disse, e fazem a transmissão conjunta, ou é só presencial?
3: Nós, nós tentamos fazer a, a, a conjunta, Monique, a gente chama de híbrida, né? Mas os desafios tecnológicos ainda estamos pegando jeito. Mas a, a ideia é que a gente consiga fazer, fazer híbrida. Tem algumas, alguma parte da tecnologia ali que a gente precisa acertar, os microfones, mas acho que mais umas umas duas, três reuniões, a gente fica craque nisso, mas a ideia é fazer
0: híbrida mesmo, Amorim. Né? E com relação às atividades conjuntas realizadas entre as casas, o que, que você podia contar para gente? Eu diria que aqui no
3: Tatuapé nós temos uma, 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 uma jovem senhora, que nós falamos, com mais de 50 anos, que é a Segeste, né? Que a gente brinca, fala que é a Semana do Jovem Espírita do Tatuapé, né? Eu diria que é uma, é, uma, é uma das atividades mais importantes que nós temos aqui nas Casas Espíritas da região, aqui, que nós fazemos, que, que justamente os jovens se reúnem sozinhos, preparam os temas, e eles visitam durante o mês de, ju, de julho, nas férias, né, justamente por isso que ela é, na, é nesse mês, eles visitam é, as Casas Espíritas durante uma semana, onde eles gerenciam as reuniões e eles fazem... A, a exposição dos temas pré-acordados e apresentados, aonde eles estudam previamente, né? Então, eu diria que um dos grandes pontos é esse, de, 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 de grandes eventos que nós temos é esse. Mas aqui no Tatuapé, nós temos o que nós chamamos de plano geral de atividades, como a USE estadual tem a regional, e aqui nós buscamos, esse ano, e, e nessa gestão, focar em três pontos os nossos eventos e atividades, né? Infância, Juventude e Criação de Lideranças, tá? Então, nós temos feito os eventos, como eu falei, a Segeste, nós temos também o Encontro da Família, que é muito comum nós fazermos, muito tradicional, se eu não me engano, estamos quase há 30 anos fazendo isso, e temos também o que a gente acontece no mês de outubro, especifica especificamente esse mês estamos fazendo em novembro, que é a Jornada Espírita, que também a gente busca envolver todas as casas, né? Então, nós buscamos integrar todos os departamentos da distrital para estar conectado com as casas e buscar que entre as casas a gente consiga ter uma troca de experiências e principalmente integrar as pessoas, né? Porque a, a união não é só aquele documento que a gente assina quando a gente adere à USE, né? A união também é a troca de ideias e experiências e as pessoas se conhecendo e a USE tem que proporcionar isso na nossa visão.
0: Inclusive, eu posso dizer que a Segest ela serviu de modelo para muitos outros órgãos realizarem essas atividades com os jovens, mesmo que não tenha persistido por tanto tempo, mas é uma ideia interessante e que todos os órgãos podem aproveitar essa experiência. Norberto, eu gostaria que você é, usasse esse próximo minuto para dar a sua palavra final sobre essa entrevista.
3: Ah, eu, primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade aos amigos aqui do Momento Espírita e falar para vocês que eu acho que é muito importante que os órgãos locais estejam conectados às suas, às suas regionais, intermunicipais e a uso estadual. Eu diria que nós vivemos num ambiente de rede, né, que é a concepção da, do nosso movimento espírita aqui no estado de São Paulo, onde o, o foco de todos nós é olhar ao Centro Espírita e ajudar o Centro Espírita para ele divulgar a doutrina espírita, para ele estar tá colocando serviços de qualidade, olhando a sua, o seu entorno e sabendo, e utilizando essa característica dele, e nós da Uze sempre buscando apoiar as casas, para que a gente possa fazer cada vez mais a divulgação do espiritismo e deixar esse movimento espírita cada vez maior. É isso que eu penso, Amorim. Um grande abraço a todos aqui.
0: Nós conversamos, então, com Norberto Tomazini, presidente da Uze Distrital do Tatuapé, da região de São Paulo, né, da Uze Regional de São Paulo, aqui para Momento de União. Estamos chegando ao final do nosso programa. Agora, nós vamos passar para o estudo em Estude e Viva. Todas as semanas a gente está estudando as obras de Kardec e neste momento estamos no livro dos Espíritos, numa retomada desse estudo, que, claro, não é um estudo muito profundo, até por necessidade de caber no tempo de nosso programa, mas deve servir como motivação para que você, ouvinte, se dedique a um estudo mais detalhado, de preferência em grupo, onde a troca de ideias, a troca de interpretações e de experiências pode servir para aperfeiçoar o entendimento de todos a respeito do assunto. E hoje nós vamos tratar das questões 60 a 67, seres orgânicos e inorgânicos, Ivan. Amorim, nesse capítulo 4,
2: né, intitulado Princípio Vital, Kardec tem então, é interessante que antes de ele fazer a primeira pergunta, que é a pergunta de número 60, ele define o que são seres orgânicos e inorgânicos. Então ele diz basicamente que os seres orgânicos são aqueles que possuem uma fonte de atividade íntima própria que lhe dá vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. Eles possuem órgãos especiais para realizar as diferentes atividades da vida e que são apropriadas às suas necessidades de conservação. Então, os homens, os animais, as plantas, são exemplos desses seres orgânicos. E os inorgânicos? Os inorgânicos são todos aqueles que não possuem a vitalidade nem movimentos próprios, e que são formados apenas pela agregação da matéria. Minerais, água e ar são alguns exemplos de seres inorgânicos. A partir daí, ele, nas, nas questões de 60 a 67, ele vai tratar um pouquinho aí sobre a questão do, do princípio vital, que basicamente, antes de passar a palavra para o pro Norberto pro Amorim, para que a vida aconteça, é preciso animalizá-la, ou seja, unir a matéria ao princípio vital. E o princípio vital, como definem os espíritos nessas questões, ela dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então, assim, uma forma bem resumidinha, a, a vida é um efeito desse princípio vital que exerce sua ação sobre a matéria. Então esse agente sem a matéria não é vida do mesmo modo que a matéria não pode viver sem o princípio vital.
0: Amandine. Helena, nas questões 60 e 61, Kardec fala sobre a força que une os elementos materiais, fala sobre a matéria que está presente nos corpos orgânicos e inorgânicos, e com isso ele questiona a relação que existe entre a vitalidade e a matéria. Você podia falar um pouquinho a respeito disso?
1: Boa pergunta, Morim. A diferença entre os seres orgânicos e inorgânicos não está na matéria em si que os constitui e nem na força que une os elementos materiais que integram os corpos, mas no fato de que a matéria que constitui os seres orgânicos é animalizada, isto é, unida ao princípio vital. Portanto, o princípio vital desempenha papel fundamental na caracterização de um ser orgânico. E os seres orgânicos são os que trazem em si mesmos uma fonte de atividade íntima, é, que lhes dá a vida, nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. E os seres inorgânicos são que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria. Por exemplo, os minerais, a água, o ar e etc.
0: Norberto, os espíritos nos dizem que espírito e matéria são dois elementos que compõem o universo. O princípio vital... Ele é um terceiro elemento? Ele é uma criação à parte? Onde se encontra esse elemento, o princípio vital? Amorim, como
3: nós sabemos, né, existem dois princípios no do universo, o princípio inteligente e o princípio material. Quando a gente analisa o princípio vital, né, é, nós Podemos dizer que que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal. né? E ele sofre certas é, modificações conforme as espécies dos animais ou do, do, dos seres que possuem vida. É, se a gente for olhar aonde o princípio vital reside, né? em algum dos corpos que conhecemos, a gente pode dizer, segundo a, a resposta à questão 65, que o princípio vital ele tem sua origem no fluido universal, que é o que se chama fluido magnético ou fluido eletro-animalizado. Ele é o intermediário, né, laço entre o espírito e a matéria. Então a gente pode entender então que se o princípio vital ele está mais ao lado da matéria e ele serve para dar as qualidades de vida, para dar vida. A matéria sem princípio vital não existe em seres é, orgânicos, ou seres que possuem vida.
0: Ivan, na natureza nós temos uma variedade imensa de seres orgânicos, desde os mais conhecidos, que são nós, os humanos, os demais animais, ah, os vegetais, existem também os fungos, existem os vírus, e outras formas de vida que certamente nós ainda não conhecemos. Como nós podemos encarar o princípio vital? Será que esse princípio vital é o mesmo para todas essas criaturas?
2: Sim, o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos, mas sofre modificações de acordo com as espécies. O princípio vital ele dá aos seres orgânicos movimento e atividade, distinguindo-os, assim, da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. A matéria recebe o movimento, mas não o produz. A vitalidade apenas se desenvolve com o corpo. Então... O princípio vital sem a matéria não é a vida. É necessário a união do princípio vital com a matéria para produzir a vida. É o que nos explica os espíritos nas questões 66 e 67. Então podemos dizer sim que a vitalidade se encontra em estado latente quando o princípio vital não está unido ao corpo. Se pudéssemos é, definir a vida numa, numa fórmula matemática, poderíamos dizer que vida é igual a princípio vital mais matéria. Kardec ele fecha esse, esse item é, dos seres orgânicos e inorgânicos, que está no capítulo 4, um comentário bem interessante. Vale aqui, dar uma, uma passada. Ele diz o seguinte, que o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que é estimulado pela atividade íntima ou princípio vital que existe nesses próprios órgãos. O princípio vital é a força que move os corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o princípio vital estimula os órgãos, a ação destes, por sua vez, estimula e desenvolve a atividade do princípio vital assim como o atrito produz o calor. Amorim.
0: Ivan e amigos, esse é um tema bastante amplo e que deve ser estudado com cuidado. Numa alegoria, apenas para facilitar a compreensão, nós poderíamos dizer que o princípio vital é como se fosse o combustível para o funcionamento do mecanismo que são os corpos orgânicos. Isso é apenas uma aproximação, uma simplificação, é evidente. Nós não conhecemos ainda, em profundidade, quais são as características desse princípio vital. Mas os espíritos são enfáticos em dizer que esse princípio vital é que permite a existência de vida. Vamos continuar estudando. Na semana que vem, trataremos do tema A Vida e a Morte, que é o próximo item a partir da questão 68, do Livro dos Espíritos, ainda no capítulo 4 da primeira parte. Chegamos ao final de Momento Espírita. Helena, por gentileza, apresente novamente a nossa enquete.
1: Claro, Morim, Você sabia que em novembro tem um dia para homenagear os doadores voluntários de sangue? Caro ouvinte, sua resposta rende abraços e você participa do nosso sorteio mensal de livros. Mande sua resposta para o nosso WhatsApp 11-99840-5706 ou no e-mail momentoespirita.org.br
0: Vamos agora às despedidas. Começando por você, Helena.
1: Amorim, Norberto, Ivan... Amigos ouvintes, é uma alegria ter participado desse programa que leva a boa palavra a todas as pessoas. Desejo uma boa semana a todos.
0: Norberto, as suas despedidas. Amorim,
3: Helena e Ivan, mais uma vez muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui todos e estudem espiritismo pelas obras fundamentais de Allan Kardec e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.
2: Ivan um grande abraço a Amorim, Norberto, Helena e amigos ouvintes. Muito obrigado pela companhia, continue se instruindo e adquirindo novos
0: conhecimentos. Desejo uma ótima semana a todos. Amigos, eu, Amorim, também quero deixar aqui o meu abraço a todos. Momento Espírita, mais uma vez, falou sobre Espiritismo e Movimento Espírita aqui pela Rede Boa Nova. E na próxima semana, certamente estaremos todos juntos, ainda estudando e falando sobre atualidades. Um grande abraço, desejo um ótimo final de domingo, uma grande semana recheada de realizações e na próxima semana estaremos juntos de novo. Fique agora com a programação da Rede Boa Nova.